0: Die Fähre sind vorbei. Ihr seid sicher auch mit einem Souvenir heimgekommen. Ein paar Schuhe, Strandtaschen, vielleicht ein gutes Buch als Andenken an die Zeit. Wie wir unser Geld in die Ferien investieren, das ist ja sehr unterschiedlich. Die Post zum Beispiel ist mit dem Stück Wald für 60 Millionen Euro zurückgekommen. Was es mit dem Waldstück auf sich hat und was die Post überhaupt damit bezweckt, das erfahrt ihr jetzt. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen der aktuellen Podcast von CH-Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute die Wirtschaftschefin von CH-Media, Florence Wichard. Wie schön bist du da. Merci vielmals. Ich möchte mich an dieser Stelle für meine ruhige Stimme entschuldigen. Die ist Heuschnupfen bedingt und während ich versuche, aufgrund dessen natürlich Natur ein bisschen zu mieden, geht unsere Post voll drei und hat in Thüringen, in Deutschland, ein 2400 Hektar grosses Stück Wald gekauft. Für über 60 Millionen Euro. Florence, warum macht das Post? Ja, es ist tatsächlich sehr eine sehr bizarre
1: Meldung. Äh, Wieso soll ein Schweizer Staatskonzern im Ausland ein Stück Land kaufen? Ein Stück Wald, das wirklich mit seinem Kerngeschäft ohne Null zu tun hat. Sie machen das weil sie sich das Ziel haben gesetzt, bis 2040 netto null zu werden und sie es nicht schaffen mit innerbetrieblichen Optimierungsmaßnahmen und deshalb CO2, wo kompensieren oder neutralisieren, wie sie sagen, also aus der Atmosphäre auszunähen mit
0: einem Stück Wald. Ob das eine sinnvolle Maßnahme ist oder nicht? Das besprechen wir im Laufe von Gesprächs. Gespräch. Erklär doch schnell genau das Klimaziel von unserer Post. Was bedeutet das, auf Netto Null zu arbeiten und wie bezweckt das, die Post zu erreichen? Also sie haben sich das Ziel gesetzt, aber bis 2040, vorbildlich für einen
1: Bundesbetrieb, ob man ja vor 2050 sein Sie sagen natürlich, man muss es werden, weil jedes Unternehmen wird daran gemessen und wenn du Teil einer Lieferkette bist von einem anderen Unternehmen, dann musst du auch Netto Null sein, sonst wirst du nicht mehr Lieferant. Und die Post schafft mit eigenen Mitteln, wie Elektrifizierung von Flotten etc. nur 90% und dann bleiben 10%. Also das sind die Berechnungen der Post. Ich brauche vielleicht Wissenschaftler, um das ganz genau zu wissen, aber und die restlichen 10% wollen sie mit CO2 aus der Atmosphäre holen. Das ist ihr Plan.
0: Von einem Wald, der sowieso schon besteht. Genau. Du erklärst uns gerade, ob das sinnvoll ist oder nicht. An der Stelle ähm, muss ich schnell auf meinen Speckzeichen schauen. Der Wald ist in privater Hand. Das gehört an einen deutschen Adligen oder Nachkommen von Adligen. Der mhm. heißt, jetzt holen wir schon Luft, holen, Prinz Michael Benedikt, Georg Jobst, Karl-Alexander Bernhard, Klaus Friedrich von Sachsen, Weimar, Eisenach. Wir nennen ihn einfach Michi. An dieser Stelle...
1: Genau, also der Prinz Michael, dem gehört der Wald. Ähm, also Thüringen ist ja ehemaliges DDR-Gebiet. Das äh, Gebiet war also seiner Familie. Gewesen. Er hat es natürlich dann verloren mit der DDR. Und wo dann nach dem äh, Mauerfall und ist es wieder restituiert worden, also nicht der ganze Wald, sondern einfach die 2400 Hektar. Ich glaube, er hätte
0: gerne 7000 zurück gehabt. Er hat das genommen und er hat überkommen. Die Größe des Wald entspricht der Größe der Stadtzug. Kann ich mir von Chat GBT ausrechnen lassen. <lacht> 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 Gut, und jetzt hat er, dass du Wald den Post verkauft. Erzähl doch, was weißt du, wie ist der Kontakt zu dem Prinz überhaupt entstanden? Ja, die Geschichte ist insofern noch lustig. Also offenbar
1: ähm, beim Jagdausflug. Von der Post ich, und dem Prinz? Nein, vom Prinz. Es war ein Berater dort. Und der Berater und der Prinz sind dann ins Gespräch gekommen. Der Prinz hat offenbar gesagt, er wird diesen Wald verkaufen. Der Berater hat offenbar gesagt, ich habe eine gute Idee, wer das gerne haben möchte. Und hat dann Kontakt hergestellt zur Post hergestellt. Offenbar ist das der Anfang der Geschichte. Die Post ist dann her, hat der Wald, glaube gründlich durchsucht.
0: Und sich entschieden, den zu kaufen. Stelle ich mir das zu recht wie eine Wohnungsbesichtigung ja, äh, vor? Ja, ich es nicht. Ja, genau. <lacht> Die Eiche <lacht> steht noch schön in der Sonne.
1: <lacht> genau. Ja, äh, aber, und am Schluss ist natürlich ein Vertrag. ist unterschrieben, ist noch nicht rechtsgültig. Er ist aber unterschrieben und äh, man hat Stillschwiegen vereinbart zu diesem Preis. Und äh, mein Kollege äh, Christian Mensch, der die größte Recherche hier gemacht der hat, hat sich auch mit Waldprofis unterhalten und wir sind dann auf die Idee gekommen, also berechnet, dass das ungefähr einen Wert Wert von 10 Millionen. Und dann hat man eben gehört, Onkel, plötzlich, es ist mehr, es ist mehr, es ist
0: mehr und jetzt ist es also deutlich über 60 Millionen. Deutlich über 60 Millionen, ja. das ist ein gewaltiger Preis. Auch 10 Millionen wäre ein gewaltiger Preis, aber vor allem gemessen am aktuellen Marktwert ist das ja komplett überrissen. Was hat dann die Post für ein Interesse? Ausgerechnet sich die Wald unter den Nagel zu reissen? An dieser Stelle schnell, die sind sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz teils in privater Hand. Das heisst, auch in der Schweiz hätte man doch irgendetwas gefunden, der einen Wald verkauft.
1: Ob das sinnvoll ist oder nicht? Das weiss ich nicht. immer nehme noch so einen grossen Wald. Also wenn du musst so viel CO2 wollen, kompensieren wollen, und mit dem hat ja die Post ihr nicht Null-Ziele nicht erreicht, das ist jetzt auch mal ein Beitrag dazu. Ähm, so einen grossen Wald hast du auch nicht Menge, Darum nehme ich an, hat das als attraktiv gewirkt. Man muss einfach halt auch sagen, im Moment in dieser Klimapolitik, wo jedes Unternehmen, jeder Konzern will, ähm, nicht Netto null werden per 2040, 40, 45, 50, was also auch immer die Ziele sind, rennen natürlich jetzt sehr viele Konzerne auf dieser Welt um und suchen Wälder weil das einfach eine Möglichkeit ist, das auf der eigenen Buchhaltung
0: positiv zu wirken Und ich nehme an, das hat die Preise auch nochmal aufgedrückt. Du hast gesagt, der Vertrag ist unterschrieben, aber noch nicht rechtskräftig. Was heisst das? Also das ist ein Vorbehalt, der kommt nicht von der Post, der kommt von
1: der deutschen Seite. Und zwar haben die Gemeinden und das Bundesland Thüringen, die hätten eigentlich ein Einspruchsrecht, ein bisschen beschränktes, und ein Vorkaufsrecht, ein eingeschränktes. Also, der Vertrag, also es ist nicht die Post, die ein Fragezeichen setzt, sondern es ist die Verkäuferseite. Und der Prinz muss auch noch Zeit lassen, ein gleichwertiges Angebot zu
0: unterbreiten, wenn sie das wollen. Was sie natürlich nicht wollen, weil so teuer ist. Lille, es ist natürlich wahnsinnig genau. beim worden genau. von dem Herren. Hat genau. die Post eigentlich alle Gegner ausgespielt. Genau. Look. Ich wollte jetzt nicht zugehässig so sein, aber es ist ein bisschen gemogelt. Der Wald der existiert ja so oder so und macht seine eigene CO2-Arbeit ja unabhängig davon, ob er der Post gehört oder nicht. Und sich jetzt einfach so eine Naturarbeit unter den Nagel zu reissen und seine eigene Firmenbilanz damit zu schmücken, ist das okay? Ja, es also ist natürlich genau da so wahnsinnig
1: fragwürdig ist. Im, im Nachhinein, als diese Meldung kam, habe ich ein bisschen telefoniert und mit mehreren Politikern darüber geredet Und es ist halt schon so, das Parlament hat in der Schweiz man hat gesagt, Kompensation ist eine Möglichkeit. Oder? Und die Kompensation darfst du auch im Ausland machen. oder das hat man klar. Und dann kann man sagen, Post ist ein Betrieb wie ein Also darf auch Post einen Wald im Ausland kaufen. Aber unter Strich also er, der Wald ist je nachdem in der Flex, wie nachhaltig du ihn ist desto mehr CO2 ähm, kann er binden, aber wenn man gehört, ist ja egal. Und Post kann ja nicht selber betreiben Sie wird ja müssen irgendein Forstbetrieb äh, beauftragen, das zu machen, weil, also das muss ja ein Profi machen. Und mhm. darum, unter dem Strich, ja, für die Umwelt bringt es nichts, der Postbücher bringt es auch ein paar Pluspunkte, die CO2- Neutralitätskala.
0: Aber Jetzt, Wenn wir jetzt dem kleinen Mugel auf die Schliche gekommen sind, hat dann, denkt dann Post, dass die Kundinnen und Kunden und Schweizerinnen und Schweizer das gut heissen werden. Das liegt doch irgendwie auf der Hand, dass das abgesehen davon, dass es wahnsinnig viel Geld kostet, während wir Kunden immer mehr zahlen müssen. Darauf können wir, glaube auch noch. Dass das nicht so toleriert wird. Warum hat das Post trotzdem gemacht?
1: Ja, ich würde halt gleich sagen, es sind halt Spielregeln um Post. Benimmt sich so wie ein normales Unternehmen und dann kann man sich fragen, aus Staatsbetrieben muss man sich so benehmen wie jedes andere Unternehmen auch, oder Und die Sinnhaftigkeit von dem Unterfangen, ja. Man kann, man kann natürlich sagen, wenn jetzt alle Wald kaufen wollen, dann ist der Wald ja vielleicht in ein paar Jahren noch viel teurer, weil dann noch mehr Wald kaufen wollen. Dann kann sie da wieder verkaufen, macht noch ein Geschäft und sie hat keinen Schaden angerichtet, wo sie du investieren, um zu kompensieren. Da gibt es ja auch einen Skandal nach dem anderen, die Zertifikate, weiss man nicht, wie viel sie wert sind. Also es ist ja immer schwierig, aber ja, es bleibt dabei, es ist ein Staatskonzern, ein Schweizer, der im Ausland ein Stück Wahl kauft. Und ich bin auch nicht so überzeugt, dass die Schweiz das so lässig fand. wenn jetzt die französische Post hier irgendwie
0: in Margot ein Stück Wald kaufen Es ist Teil von einer, von einer Image-Abwärts-Kampagne ein bei der Post. Bös gesagt. <lacht> Bös gesagt. Stichwort DJ
1: Bobo. Ja, das war auch nicht sehr glücklich. Natürlich, ich meine, Man hat ein Jubiläum bei der Post. Oder? Also man darf die 175 Jahre auch feiern. Das ist sicher okay. Es ist halt auch da ein Teil gewesen. Es ist aber nicht nur der Wald und dann macht man das Mitarbeiterfest mit Stars, wo auch Millionen kosten. Gemessen am Umsatz und Gewinn ist das alles vernachlässigbar. Aber es ist auch ein das Signal, das falsch ist vielleicht. Vorher hat man gesagt, man will Briefe, also A-Post, B-Post, wird ja alles noch mal teurer. Also man hat jahrelang keine Preiserhöhung gehabt. Jetzt hat man innerhalb
0: kürzester Zeit wird jetzt das schon zum zweiten Mal erhöht. 1.20 für A-Post, 1.20 een gevp-post. Yeah. Geht schnell, oder? Und das ist auch, das habe ich gesehen bei den bei der Leserspalten von unseren Lesern, das ist der größte Aufreger, dass man sich einfach als Konsument sehr vor den Kopf gestoßen fühlt und das Gefühl hat, man muss jetzt so eine Imagekampagne mitfinanzieren und einfach den Kopf heben. Es sind natürlich tatsächlich ganz
1: äh, andere Summen, aber ja, es ist, äh, es ist, das Ganze ist ein bisschen unglücklich. Oder? Man hat auch versprochen, man behalte rund 800 Poststellen offen, jetzt sind wir eher bei 770. Es hart ein bisschen an dieser neuen Wachstumsstrategie. Man hätte eigentlich wieder zu einem positiven Wachstumskonzern wollen werden. Und das passiert irgendwie nicht richtig. Also ich denke, die Post ist tatsächlich in einem schwierigen Rang. Da ist der Holzwurm drin. <lacht> ja, vielleicht ist der Holzwurm drin. Und ich finde es nur typisch, dass man sich so auf Nebengleis... Also ja, aber es ist mit dem Wald, mit dem Fest... Also es ist so ein es passt irgendwie auch so die Grundstimmung von dieser Post, die
0: nicht so zum Fliegen kommt, wie sie gerne fliegen will. Jetzt hat ja die Post alternativ mit dem Geld oder mit viel weniger Geld zum Beispiel Projekte können unterstützen können. Es gibt ja auf der ganzen Welt Projekte, die seit Jahrzehnten nichts anderes machen wie pflanzen, Forstere. Strandputzen, also es gibt ja Agogo Unternehmen und NGOs, wo man könnte unterstützen im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Hat sich das die Post dann nicht überlegt? Ja, ich weiß nicht. Ihre
1: Strategie ist, glaube ich, wirklich, sie wollen selber ihr eigene Hand haben. Also sie wollen ohne Zertifikat kaufen, um quasi ähm zu kompensieren, sondern sie wollen ja neutralisieren selber, oder? Und was ist da der Unterschied? Das ist eigentlich nur eine Besitzunterschied, also entweder zahle ich dir ein Zertifikat und du machst es und so wird es kompensiert oder ich mache es selber und es gehört mir und dann ist es offenbar neutralisiert. Vielleicht hat es jetzt auch ein Pech. also vielleicht muss man das ja alles sich nochmal überlegen, wie man das mit einer ganzen Kompensation und Neutralisationsgeschäften machen will, Weil ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, ob die Rechnung aufgeht oder wenn die ganze Wirtschaft so Sachen verspricht, ich glaube, das geht alles hinten und vorne auf, oder? Und ich weiß auch nicht, ob wir denn hier weniger kritisch wären, wenn wir jetzt erfahren hätten, dass Post irgendwo nach Südamerika irgend 60 Millionen spendet für ein Zertifikat von irgendwas. Nicht da würde man auch sagen, ja, aber sei sind nicht unter Kontrolle. Und wer schaut da dort und wer prüft das Zertifikat? Und passiert da wirklich etwas und ist es denn das CO2-Kompensationsziel, das man gesetzt hat oder weniger? Ich glaube, wir wären da genau gleich kritisch. Also, ich glaube, das Ganze ist ein, bisschen ein Problem mit dem Netto Null. Was hätte uns dann befriedigt? Ja, vielleicht müssen wir jetzt wirklich halt mal auf die anderen 90 setzen, würde ich jetzt mal sagen aus Post die Flotten auswachsen, in Elektroauto, ich weiß doch nicht, Solarpanels auf ihre Paketzentrum, einfach alles, was sie halt auch schon machen, muss man fairerweise sagen, sie sind dran, vielleicht könnte man schneller gehen und vielleicht müssen man in Aufforstungsprojekte in der Schweiz investieren, aber eben, die Grundsatzfrage bleibt, es ist ein Service-Public-Konzern, der soll seine Arbeit richtig machen und nicht irgendwie 100 Sachen kaufen, nur damit es auf dem Buch besser aussieht, ist. Eigentlich
0: geht es ja darum, Briefe und Päckchen zu verteilen.
1: Ja, ja, ja. Und das hat mit Wald nicht viel zu tun. Ja, das ist so.
0: Ich gehe davon aus, dass ihr im Rahmen von journalistisch korrekten Arbeit habt, ihr versucht von der Post zu erreichen.
1: Ja, das ist ihre Strategie. Nachhaltigkeit. Man muss auch fairerweise sagen, das wird auch verlangt von diesen Bundesbetrieben und dann die müssen noch ambitioniertere Ziele, Vorreiter, Muster, äh, liefern.
0: Aber hat sich Post zu dem hier gegenüber? Also sie, sie, das ist einfach ihre Strategie. Sie, kaufen, sie wollen das einfach. Sie kaufen
1: Sachen, die CO2 aus der Atmosphäre rausnimmt und zwischen den zwei Lösungen, wo es gibt, technisch, also irgendein Startup, up die verspricht, irgendwie CO2 aus der Welt rauszunehmen, unter natürlichen Methode wählen Sie die natürliche Methode, weil die gesichert ist. So und das andere, Sie halt dann
0: noch Versprechen, oder? Jetzt sind ja auch Politiker sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz nicht sehr begeistert von dem Plan. FDP-Politiker Christian Wasserfall hat zum Beispiel ganz klar gesagt, dass die Investition mit dem Auftrag von der Post gar nichts zu tun haben. Wie ist generell? das politische Echo, das du wahrnimmst? Also ich glaube, es hat eine Zeit gebraucht. Das war vielleicht auch ein bisschen Sommerferien.
1: Also zuerst hat man so gedacht, ja, ja, ist gut, man ja alle Firmen kompensieren, neutralisieren, CO2 irgendwie und alle müssen nicht null haben. Und wieso sollen wir strengere Regeln für unseren Bundesbetrieb als für einen sonstigen Betrieb? Also ich ah. finde jetzt spontan, weil es ein Bundesbetrieb ist. Ja genau, aber ähm, es ist dann halt, Regeln gelten für alle und politisch haben wir das so wollen und die Kompensation ist zugeladen, dann soll das so möglich sein für die Post, muss nicht strenger bewertet werden als andere. Das war so die erste Reaktionsstufe. Dann haben wir natürlich auch noch nicht gewusst, wie viel es kostet. Ich nehme an, jetzt die über 60 Millionen haben jetzt gleich noch mal so ein bisschen Bewegung ins Spiel gebracht und vielleicht sind auch Politiker aus der Ferien und haben jetzt Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Was man kann sagen, die Post hat also das UWEG, äh, zuständige Departement vom Postminister Rösti, vorinformiert, dass sie das machen. Also ich weiß nicht in welchem Detail, aber einfach gesagt, wir kaufen Wald zur Kompensation von CO2 oder Neutralisation.
0: Postpräsident Christian Lövra von der SP. Dem wird ja jetzt auch so von Bürgermund zugeworfen, dass es natürlich ein SP-Anliegen ist und dass man da jetzt einfach so ein bisschen seine politischen Ziele durch die Post versucht zu verwirklichen. Glaubst du, ist das akkurat? Das ich glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube
1: nicht, dass das sein erster Anliegen ist. Ich glaube, dass man einfach Musterschüler ist, wo da sind und punkt CO2-Politik vorne mitspielen. Ich glaube nicht, dass das jetzt von ihm so gesteuert wird.
0: Wenn die Post über 60 Millionen hat, zum Investieren, Ausgeben, Verbratzen, man nennt es, wie man es will, hat die Post dann zu viel Geld? Nein, das hat sie nicht. Also, ähm, ich glaube,
1: Post ist wirklich ganz in einem schwierigen Momentum drin, weil, sie, weil das, was Post dreht, hat, sie eigentlich zwei Pfeiler. Waren. Ähm, ist die Briefpost und ist Postfinanz. Und wir also Wir wollen ja diesen Service Public, oder das ist mehrmals immer wieder gefragt worden. Vielleicht muss man das wieder mal prüfen. Aber man will ganz viele Poststellen. Und auch wenn niemand dort geht oder nur eine pro Woche, wo man das Post, eine Poststelle führt. Man will Zugangspunkte, man will Service Public, super Öffnungszeiten, äh, Brief früh am Morgen im Briefkast. Also wir haben ganz viele Ansprüche. Und sehr lange hat das sehr gut geklappt, dass es mit den Gewinnen der Post ist finanziert werden Und jetzt sind wir in einem schwierigen Rang, weil der Einnahmetreiber ist die Briefpost. Und die Briefpost nimmt einfach ab. Jahr für Jahr für Jahr für Jahr werden weniger Briefe geschickt. Und darum bringt die A-Post und B-Post Erhöhung spült dann recht viel Geld wieder in die Kasse vor der Post. Also das merken sie sofort. Oder? Und der andere Zweig, der viel Geld hat eingebracht hat, früher mal war die Postfinanz. Gewesen, aber seit dem ganzen Negativzinsregime, Täufzinsregime, ist das so wahnsinnig schmutzig. Und dann hat man einfach eigentlich zwei Träger und beide eher abnehmend die Postfinanz kommt jetzt wieder ein besser, aber besser. Auf diesem muss man sich ja überlegen, also zweimal schrumpfen, wie wachsen ich noch, um alles zu finanzieren, was ich will. Und da hat man ja jetzt mal Briefpost und Paketpost äh, fusioniert. Das war sicher sehr ein sehr guter Schritt. Das glaub, hat glaube auch Jahre gebraucht, bis man es intern durchgebracht hat. Aber das ist sicher eine sehr positive Entwicklung. Das andere, was sie versucht haben, ist, die Poststellen äh, zu vermieten, eine dritte und das ist ein sehr harziges Geschäft. Ich glaube, das läuft hin und vorne nicht. Das, ist nur so. das spült nie das Geld rein, das man sich erhofft hat. Das sind die
0: Poststellen, wo man zum Beispiel in der Apotheke findet.
1: Nein, das ist die Apotheke, wo du die Poststelle findest. Umgekehrt. ist umgekehrt. Äh wenn du in die Poststelle gehst und der deine Krankenkasse auch noch einen Stand hat. oder auf und Anpost. Hey. <lacht> äh, nein. Aber nichts anderes ist quasi die Agentur, die das Lädeli auch noch ein bisschen Post spielt. Ja. Aber so die richtigen Poststellen mit dem gelben Logo und so, die wollte man einfach öffnen, anderen Mietern Mieten quasi sie beleben durch beleben. Und das ist wahnsinnig schwierig und funktioniert irgendwie nicht wirklich. Wäre aber kostensparend. Und was man halt weiter auch noch versucht hat, ist, dass man gesagt hat, und dort hat eben Post sich auch schon viel Feinde geschafft auf dem politischen Parkett, ist, dass man gesagt hat, wir steigen jetzt ein in das digitale Business whatsoever und kaufen ganz viele so Firmen ein und nennen das dann irgendwie kommunikations -Services. Und mit dem Wachstum, das wir dort bringen, zahlen wir dann den Service -Publik. Also Kompensieren wir das, was wegbricht, bei Briefpost, vor allem und auch bei der Postfinanz, und zahlen den Service Public. Und das funktioniert hinten und
0: vorne nicht. Schau, bei Service Public, das ist ein, in der Schweiz ein Trigger geworden. Da ist die SRG drin, SBB, die Post. Und das sind einfach immer, ich würde sagen, 50 finden es super, 50 haben ständig etwas äh, zu bemängeln. Hat der Post die Worte gesucht, um die aufgehitzten Gemüter ein bisschen, ein bisschen zu beruhigen?
1: Nein, ich glaube, sie versuchen einfach sehr sachlich ihre Ziele zu formulieren. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie im Moment so eine defensive Position hineingeraten sind seit einem Jahr zwei, sie man sieht, dass das die Gesamtstrategie nicht ganz so zündet wie ursprünglich gedacht. Oder? Dann ist halt Aber nein, also versöhnlich, ich jetzt nicht. Insgesamt habe ich das Gefühl, es ist ja immer gut, wenn alle Leute über etwas fluchen und etwas reden, dann bedeutet es einem ja noch
0: etwas. Irgendetwas wollen wir ja reden. Ja, klar.
1: Aber ich meine, wenn Bosch kein Thema mehr wäre, dann wäre sie tatsächlich bedeutungslos. Oder? Und so kann sie ich glaube, sicher sein, dass sie noch eins ist. Oder? ist und sie
0: ist ja trotzdem ein Staatsstolz. Genau. Das ist ein grosser Arbeitgeber. Und wir bekommen unsere Post trotzdem pünktlich. Ja, und wir bekommen post Das müssen wir einfach auch schnell genau. sagen. Mögen Sie vorstellen, wie Sie wollen, im Post austragen, sind es gut? Genau. Wenn der Wald dann tatsächlich der Post gehört und wir dann in Thüringen durch den Wald gehen spazieren vom Prinz Michael-Benedikt-Georg-Jobst, Karl-Alexander Bernhard, Klaus-Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenbach. Statt dann dort dieser Wald gehört der Schweizer Post. <lacht> das wäre keine Ahnung.
1: Nehmen wir noch nicht. Vielleicht ist es besser. Man lässt lassen. Ich
0: <lacht>
1: Weiß nicht, ob es in Thüringen so gut ankommt.
0: Danke vielmals, Florence. Bist du bei mir gewesen? Merci dir. Das war es mit Hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr bei uns unter chmedia.ch slash podcasts. Wenn euch die Folge interessiert hat, dann abonniert uns doch und ihr gehört nächste Woche wieder interessante Folge. Und bis dahin freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön.